0: schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es um Wahrnehmung und Grundlagen für Missverständnisse. Die gute Nachricht, Kommunikation klappt meistens. Wir reden miteinander jeden Tag, wir beherrschen unsere Sprache von Kindheit an und wir kommen mit anderen klar. Das ist normal und gut so. Wenn dann ein Problem auftritt, vermuten wir schnell ein ernsthaftes Defizit bei unserem Gesprächspartner. Das Problem muss bei ihm liegen, denn von mir selbst weiß ich ja, dass ich gut klarkomme. Es heißt, Erfolge hätten viele Eltern und Pannen seien Waisenkinder. Tatsächlich gibt es für Kommunikationspannen sogar eine große Auswahl von möglichen Erzeugern. Einige gehören zum Sprecher, andere liefert die Sprache und wieder andere der Gesprächspartner. Jeder nimmt die Welt auf seine eigene Art und Weise wahr, abhängig von seinen Sinnesorganen, seinen Fähigkeiten, seinen Interessen und Vorlieben und von seinem schon existierenden Weltbild. Es gibt Menschen, die wissen grundsätzlich, in welche Himmelsrichtung sie gerade unterwegs sind und die dann ihre Kinder bitten, Marmelade aus dem Kellerregal an der Nordwand zu holen. Ja, und es gibt andere, die dann entweder lange und scharf nachdenken müssen, welche Wand das wohl sein könnte, oder die einfach gleich alle Wände absuchen, bis sie die Johannisbeermarmelade endlich gefunden haben. Und dann wären da noch unsere Vorlieben und Interessen. Wenn zehn Mannheimer ihre Fußgängerzone beschreiben sollen, dann reden die einen über die Schuhgeschäfte, die Modehäuser, die Straßencafés und die Eisdielen, andere schwärmen von den Buchhandlungen und den Einrichtungshäusern, vielleicht reden auch einige über das Straßenbahnsystem, und möglicherweise redet auch jemand von den Menschen, die mitten in der Konsumherrlichkeit in der Kälte sitzen und hoffen, dass jemand, der sich gerade für hundert Euro etwas nett gegönnt hat, auch einen Euro für sie erübrigt. Einige beurteilen Räume nach ihrer Ästhetik, andere nach ihrer Zweckmäßigkeit. Wenn Anna denkt, das Wohnzimmer ist dann ein gutes Zimmer, wenn nichts die Akustik ihrer kostbaren Stereoanlage stört, ja, dann wird sie lange und vorsichtig mit ihrem geliebten Erwin diskutieren müssen, wenn der zum Beispiel gerne einen gemütlichen Leseplatz, Abstellflächen und Bilder an den Wänden hätte, der Exot. Ebenso wie die Wahrnehmung bei jedem andere Ausschnitte der Wirklichkeit hervorhebt und ignoriert, speichert die Erinnerung unterschiedliche Weltausschnitte ab. Derselbe heiße Sommertag in Italien, die eine erinnert sich, dass sie die erste war, die den ganzen See durchschwommen hat, die andere erinnert sich an das fabelhafte Schokoladeneis. Viele sehen das Gedächtnis als exaktes Aufzeichnungsgerät der Vergangenheit. Dabei wird im Kopf tatsächlich vieles verfälscht, verzerrt, erfunden und verlegt und an unser allgemeines Welterleben angepasst. Tragische Fälle von Strafverfolgung später späterinnerter Sexualverbrechen haben zu Ende des letzten Jahrhunderts vielen bewusst gemacht, dass es möglich ist, bei anderen Erinnerungen an Ereignisse zu erzeugen, die nicht stattgefunden haben oder die sie nicht erlebt haben. Die meisten Fälle von Erinnerungsverfälschung sind glücklicherweise harmlos. Manche Familiengeschichten hat man einfach schon so oft gehört, dass es sich anfühlt, als wäre man dabei gewesen und irgendwann ist man nicht mehr sicher, ob man nun dabei war oder nicht. Frieden herrscht, solange keiner den Anspruch auf Allgemeingültigkeit seiner Weltsicht erhebt, Probleme kommen meistens nicht, wenn wir über Erinnerungen plaudern oder wenn wir uns gemeinsam über die renovierte Festhalle auslassen, sondern Probleme kommen dann, wenn wir aus unserer Weltsicht Schlussfolgerungen ziehen, die für andere nicht nachvollziehbar sind. Und dann ist die Frage, welche Option diese anderen wahrnehmen. Ob sie sagen, Ö, warte mal, das verstehe ich jetzt nicht, oder hm, ja, nee, das ist nicht so mein Ding. Oder ob sie erwidern, du spinnst ja, wie kann man nur so denken, das ist ja bekloppt. Wer über Missverständnisse redet, muss auch über die Vielschichtigkeit der Sprache sprechen. Manche Spezialisten reagieren nach offensichtlicher Misskommunikation mit »Aber das habe ich ihm doch genau gesagt« und offenbaren damit vor allem ein mangelndes Verständnis dafür, wie Kommunikation funktioniert. Sätze sind keine Postpakete, bei denen man genau weiß, was man einpackt, die man dann aufgibt und die genau wie abgeschickt beim anderen ankommen. Schön wär's. Was ankommt, hat vielmehr unterwegs Kratzer bekommen, ein paar Bestandteile sind verloren gegangen und irgendwas liegt noch dabei, was ursprünglich gar nicht eingepackt wurde. Verständnis entsteht zwischen zwei Menschen. Nur weil einer etwas gesagt und gemeint hat, ist es noch lange nicht das, was der andere annimmt. Niemand hört wirklich alles, was andere sagen, jeder filtert aus dem Gesagten das heraus, was ihm wichtig zu sein scheint, und hört anderes nicht. Jeder ergänzt aus seinem Weltwissen Hintergründe und Zusammenhänge, die passend sein können, aber nicht müssen. Sprache arbeitet immer als Lückentext und wir sagen nie alles, sondern lassen die Situation, das Weltwissen und die Erfahrung den Sinn mitherstellen. Korrekte und genauigkeitsliebende Gesellen, die besonders wenig Lücken lassen wollen, gelten sogar als ausgesprochene Langeweile. Wenn Carla erzählt, »Wir waren gerade beim Abendessen«, da rief meine Schwester an, wird sie automatisch davon ausgehen, dass erstens klar ist, dass mit »wir«, »sie« und »Ferdinand« das Licht ihres Lebens gemeint ist, dass zweitens ein Abendessen in Sitzen an einem Tisch stattfindet, drittens der Anruf durch einen Klingelton signalisiert wurde, dass sie viertens diesen Klingelton nicht ignoriert, sondern den Hörer abgenommen oder die entsprechende Taste gedrückt hat. All das kann ihr Gesprächspartner aus seinem Weltwissen bestens ergänzen. Auch wenn er Ferdinand nicht kennt, ist ihm wohl ziemlich klar, dass mit dem Wir eine zugehörige Person, die regelmäßig das Abendessen teilt, bezeichnet wird. Auch Ursache-Wirkungszusammenhänge und Verhaltensregeln erklären wir oft nur indirekt. Dieser Typ saß am Mittwoch neben mir in der Vorlesung und kam dann und wollte mal eben meine gesammelten Semesternotizen abgreifen. Witzbold, vorher hat der nie auch nur ein Wort mit mir gesprochen. Der soll sich eine andere Dumme suchen. Was denkt er sich eigentlich? Die ungenannte Regel, die hier immer hindurch klingt, lautet, dass Menschen schon eine wenigstens oberflächliche Beziehung zueinander haben sollten, bevor sie einander um größere Gefälligkeiten bitten. Auch das verstehen wir. Wir ergänzen aus unserem Weltwissen und das bringt unterschiedlich gute Resultate. Gleichzeitig dringt immer nur ein kleiner Teil der Welt in unser Bewusstsein. Wer ständig alles wahrnehmen würde, was um ihn herum existiert und geschieht, der hätte keine Chance, das alles zu verarbeiten. So leiden etwa Autisten unter einer chaotischen Welt, weil ihre Wahrnehmungsfilter sie nicht genügend schützen und weil alles gleichzeitig auf sie einstürmt. Wenn wir jemanden reden hören, speichern wir einen großen Teil des Gesagten nicht ab oder nehmen es gar nicht erst wahr. Das geht auch nicht. Wir konzentrieren uns nie 100% der Zeit aufs Zuhören. Und auch wenn wir zuhören, filtern wir heraus, was wir für wesentlich halten und blocken ab, was nur Ballast zu sein scheint. Mit diesem wählerischen Aufnehmen und Blocken arbeiten wir intensiv, sobald wir eine Meinung, eine Einstellung oder ein Vorurteil haben was ja bei den meisten von uns ab und zu der Fall sein soll. Eine der bewunderungswürdigsten Geistesleistungen der Menschheit ist deshalb das gezielte Suchen der Wissenschaft nach Möglichkeiten, vorgefasste Annahmen und Glaubenssätze zu widerlegen. Ja, in den meisten Fällen funktioniert Kommunikation vor allem dann, wenn zwei miteinander reden, die wissen, was der jeweils andere will, wer er ist, die seinen Hintergrund kennen, um die Situation wissen und dieselbe Sprache beherrschen. Soweit für heute zum Thema Wahrnehmung und Grundlagen für Missverständnisse. Um einen genaueren Blick auf die Tücken der sprachlichen Kommunikation geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.